2: que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos.
3: Volvemos a la gobernación donde no
4: queremos estar porque las autoridades
5: de uno,
4: otro y otro gobierno siguen siendo misas. El juez Álvaro Niño Cruz, de San Bartolo, Coyotepec, quien incluso se ha acusado ante la Judicatura Federal por otros casos de impunidad. Como no les funcionó lo de Sochi, porque ese globo no voló, van, ya lo están haciendo a destinar todas sus baterías las van a orientar, a enfocar a la violencia los conozco muy bien
6: ya es la de la tarde en punto en el centro de la República. Los saludamos con mucho gusto. Estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted como todos los días a esta hora del día justo cuando el reloj marca la una de la tarde con dos minutos. Aquí estamos listos, preparados para informarle para entretenerle y también para acompañarla en esta parte de su día, en este martes 11 de julio del año 2023. Los saludamos con gusto, todo este equipo de profesionales que me acompaña y yo, su servidor Salvador García Soto, vamos a llevarle la mejor información, lo más importante, solo lo más importante de lo que haya ocurrido en la ciudad, en la República y en el mundo, se lo voy a estar actualizando aquí en las siguientes dos horas en esta emisión informativa de la que usted siempre es una parte fundamental deseo que este día, este martes vaya marchando bien para usted, 11 de julio ya comenzamos la segunda decena del mes de julio, deseo que vaya saliendo todo bien para usted que sus pendientes, sus tareas, sus objetivos, todo lo que tenga usted que resolver en este día, sea de cualquier tipo personal, profesional, familiar se le resuelva y se le acomode satisfactoriamente, y si hay problemas, contratiempos obstáculos que nunca faltan en el camino, ánimo ánimo que nos queda todavía la mitad del día y lo que resta de la semana para para enfrentar y resolver cualquier situación adversa. En este martes le vamos a dedicar la música a todos los amigos del volante, a los taxistas, conductores de Uber, de Didi, de Cabify, de cualquiera de las plataformas de transporte de pasajeros, por supuesto también a los señores de los microbuses, a los de los autobuses urbanos, a todos los que nos mueven en todas las ciudades de México donde hay este transporte público a veces de mejor calidad a veces no de tan buena calidad, a veces se tarda un poco más, a veces pasa más a tiempo a veces pasa muy lleno, a veces tenemos suerte y agarramos vacío el metro, el metrobús, el, el taxi, el Uber en fin, a todos, a todos los que están detrás del volante y me están escuchando en estos momentos conduciendo por las calles de su ciudad aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco en Monterrey, Nuevo León, en la Comarca Lagunera, en Oaxaca Capital en el Istmo de Tehuantepec, en Tampico Tamaulipas, también en Tuxtla Gutiérrez Chiapas, en Chilpancingo Guerrero, en Mérida Yucatán o en Tepic Nayarit, a todos los amigos del volante, les mandamos un afectuoso saludo y hoy vamos a estar dedicándoles musicalmente a este programa. Lo hacemos porque realizan ustedes una labor fundamental todos los días, nos hacen llegar a tiempo a nuestro trabajo, a la escuela, nos movilizan cuando necesitamos llegar de un punto a otro en la ciudad, pero también, también porque lamentablemente son sectores de trabajadores que están expuestos siempre también a la violencia. El sábado pasado asesinaron a cinco taxistas en... Chilpancingo Guerrero, los mató el crimen organizado ya sabe usted, por resistirse pues a pagar derecho de piso o a vender drogas, que es lo que les piden a los taxistas los asesinaron calcinándolos a varios de ellos, así es que hoy también hablamos de la seguridad para el transporte de los que están detrás del volante, que siempre nos movilizan, pero también reclaman seguridad para ellos en las calles y avenidas de las ciudades donde laboran la música va para ustedes en este en este martes aquí en Ala Una, y bueno saludamos también a la gente que nos escucha al otro lado del río Bravo, allá en el territorio de la Unión Americana, saludamos con gusto a la gente de McAllen y de Brownsville en la frontera con México, y luego subiendo por el estrello, estado de la estrella solitaria, el estado de Texas, saludamos también a Huntsville y a San Antonio que nos escuchan también a través de las frecuencias de Nau Media Radio, un poco más arriba en el mapa de los Estados Unidos está Illinois, la zona de los grandes lagos, ahí en Chicago, en Airbury, Chicago, saludamos a todos los que nos sintonizan también en el Heraldo Radio y en A La Una, a través de la frecuencia de Nau Media Radio, a un ladito, a un ladito del mapa, si usted revisa el mapa de Estados Unidos, a un ladito de Illinois está Iowa y ahí nos sintonizan y nos escuchan en dos en Cedar Rapids y en Independence, Iowa. Vamos a tener mucha información importante para compartirla y comentarla en estas siguientes dos horas. Así es que, si le parece, vámonos directo a la información en este martes. Guerrero Caliente, por segundo día consecutivo, desde esta mañana, la autopista del sol en Chilpancingo Guerrero estuvo bloqueada en ambos carriles. Mientras tanto, hace unos minutos acaban de liberar a trece funcionarios del gobierno de estatal de Guerrero, algunos incluso federales. Eran cinco policías estatales cuatro guardias nacionales y tres funcionarios del gobierno del estado, además de un gobierno federal que estaban secuestrados desde ayer por los manifestantes en Guerrero, esta turba de más de cinco mil personas procedentes de distintos pueblos de las montañas de Guerrero que llegaron hasta Chilpancingo y literalmente tomaron la ciudad, instauraron el caos, el miedo, la gente se encerró en sus casas, cerraron los negocios cerraron el transporte, todas las actividades se suspendieron y a que ayer fue pues un día de caos y de ingobernabilidad en Chilpancingo la capital del estado de Guerrero hoy ya reaccionan las autoridades federales, dice el presidente que el narcotráfico está detrás de esta toma violenta ayer de la ciudad de Chilpancingo eh, que ya están dialogando con los inconformes, en fin vamos a hablarle del caos que sigue reinando todavía a estas alturas en el estado de Guerrero en general y en particular en su capital, la ciudad de Chilpancingo también hablaremos de la tragedia que ocurrió en el seguro social, una niña de seis años de edad murió aplastada por un elevador en el hospital general de zona número 18 del IMSS, en playa del Carmen Quintana Roo, a la niña le iban a trasladar en un elevador, y de pronto el elevador se cayó, y la menor murió aplastada, el IMSS está deslindándose diciendo que es un servicio que presta una empresa subrogada, la empresa que le da mantenimiento al elevador, y los padres por supuesto están, pues no solo dolidos destrozados ante la muerte de su hija en un hospital público, sino también exigiendo que se asuma la responsabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, le voy a tener todo el reporte, y vacaciones de terror en Nepal, autoridades confirmaron la muerte de seis personas que iban en un helicóptero, se estrellaron muy cerca de la del monte Everest, en la aeronave viajaban cinco mexicanos, todos integrantes de una familia, era una pareja y sus tres hijos, además de un piloto nepalí que también perdió la vida. Vamos a platicar hoy con Adán Augusto López, aspirante a la coordinación general de la defensa de la 4T, o también a la campaña y a la eh, candidatura presidencial de Morena, vamos a estar conversando con el exsecretario de gobernación en este espacio para escuchar, pues cómo va su proselitismo, cómo está viendo las cosas en el proceso interno de Morena. Y cálmate, Tlaloc. Anoche se registró una fuerte lluvia en el Valle de México, donde incluso la línea 1 del Metrobús tuvo que suspender sus operaciones ante el nivel de las aguas que estaban eh, cayendo desde el cielo. Pero en Estados Unidos también, en estados, perdóname, en estados más bien del norte del país y del occidente, como Baja California Sur, Nayarit y Jalisco y Colima, también hubo estragos causados por las lluvias en estas, en estas ciudades de la República. Le voy a tener todo el reporte. En la segunda hora le voy a platicar de la línea 1 del metro, esta que decidieron remodelar la conoce la gente también como la línea rosa que va del Observatorio de Pantitán, es una de las líneas torales del metro de la Ciudad de México, donde más se mueven personas prometieron que, bueno, la están remodelando ya cumplió un año en remodelación dijeron que la entregaban en marzo de este año y todavía sigue cerrada, no tienen para cuándo las autoridades abrirla y eso está generando un verdadero caos y situaciones bastante peligrosas en otras líneas de metro que se han visto sobresaturadas ante el cierre de la línea 1. En los deportes vuelas cercas, vuelas cercas a la mexicana Randy Rosarena finalizó segundo en el concurso de home runs, hoy ju Jugará el partido de las estrellas de las ligas mayores. Además, Tigres Femenil estrenó espacio para la lactancia segura en su estadio, o sea, para que las mujeres que vayan al estadio puedan amamantar a sus bebés sin ser molestadas y coronó también como campeón de campeonas los Tigres Femeniles al, al vencer al América en el entretenimiento. Que pasen los desgraciados, como decía aquella conductora Laura Bozzo, resultó afectada por los bloqueos en la autopista del Sol y se bajó a negociar con los manifestantes. Nos va a contar a Nayarga también sobre cómo logró pasar Laura Bozzo el bloqueo de ayer en la autopista de Acapulco. También nos hablará de la salud de Madonna, que ya fue vista en las calles de Nueva York el día de ayer. Quiere decir que ya se está recuperando y que pronto podrá empezar su tour mundial. Bueno, pues tenemos información variada con muchos temas, con muchos asuntos interesantes para estarle informando. También para estar comentando con usted, por supuesto, explicándole, y para debatir, ¿por qué no?, los temas de la agenda pública de este país. Para eso, para que usted participe de este ejercicio de ida y vuelta que todos los días nos proponemos, le hago las preguntas de este martes.
1: En a la una te escuchamos.
6: Tú haces este programa.
7: Esta es la opinión de hoy
6: y en las preguntas de este día le tengo temas interesantes para comentar compartir, para que usted nos haga llegar sus puntos de vista, el primero de ellos tiene que ver con esta toma violenta este caos de ingobernabilidad que ayer sufrió Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero hordas de más de 5000 mil personas procedentes de diversos municipios del estado llegaron hasta la capital y literalmente tomaron por la fuerza con la violencia el palacio de gobierno, donde despacha la gobernadora Evelyn Salgado, que por cierto brilló por su ausencia, nunca apareció la capital estaba en caos, le estaban tomando el palacio y la señora Belinsalgado, quién sabe qué estaba haciendo porque nunca salió a dar un mensaje a tranquilizar la situación eh, también le tomaron en el Congreso del Estado secuestraron funcionarios que ya le decía estaban siendo liberados en este momento, le voy a tener reportes, también se robaron un carro tanque de la policía estatal lo utilizaron para irrumpir violentamente en estas sedes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, la gente se encerró en sus casas, Chilpancingo era una ciudad ayer con miedo desierta, con incertidumbre Mientras la autoridad brillaba por su ausencia Yo le quiero preguntar El presidente hoy dice que todo tiene que ver con un tema del narcotráfico Que está movilizando gente para afectar a su gobierno Yo le pregunto ¿Usted cree que estas protestas se deben a? ¿O cuál es la causa? Le doy tres razones para que me eh, conteste La primera es hartazgo del pueblo bueno La segunda es orquestada Son movilizaciones orquestadas por el crimen organizado Como dice López Obrador o de plano esto es prueba del descontrol y desgobierno que vive buena parte de la República Mexicana el segundo tema tiene que ver con esta pequeñita esta niña de 6 años de edad que la llevaron a ser atendida en un hospital del IMSS en Ciudad del Carmen en el hospital número 18 allá en Quintana Roo en Playa del Carmen, perdónenme, no es Ciudad del Carmen Ciudad del Carmen Campeche, le mandamos saludos esto es Playa del Carmen, allá en la Riviera Maya el, la pequeña iba a ser trasladada para un procedimiento médico la subieron al elevador y justo cuando meten la camilla al el elevador el elevador se desploma ...y termina aplastando a la niña. Muere, evidentemente, en este accidente. El Instituto Mexicano del Seguro Social se está deslindando. Dice que lamenta mucho la muerte, pero que, pues, el elevador le da mantenimiento a una empresa subrogada. O sea, como diciendo, no es problema de nosotros. Aquí el tema es que la familia está dolida, indignada, y, por supuesto, pues esto nos habla del estado en el que se encuentran los hospitales públicos muy, muy, muy lejos de Dinamarca, como nos prometió el presidente López Obrador. Usted, eh, ¿quién cree que es la responsabilidad en este caso? ¿Le le doy tres opciones para que me responda. Del IMSS, que asuman su culpa y su responsabilidad y dicen a la familia, desde la empresa contratista deben responder ellos, la que da mantenimiento a los elevadores. O de plano, esto es una parte de la tragedia que estamos viviendo en la salud pública en México. El número para que nos marque 5518 415199 es un número de WhatsApp, nos puede mandar mensajes de texto o de voz, usted decide cómo aquí lo que le garantizamos siempre es que su opinión contará y será escuchada siempre al aire. Y antes de irme a la información rápidamente le digo tengo boletos, boletos para el fútbol femenil este sábado 15 de julio en el estadio de Ciudad Universitaria se enfrentan las Pumas contra el América en la Liga Femenil MX a las 12 del día y le voy a dar de una vez los boletos para que si usted quiere ir a ver este partido de la Liga Femenil, lo planee con tiempo y se organice. Vamos a dar son tres pases dobles para la gente que se quiera ir al estadio de los Pumas este fin de semana. En un momento vale doy la dinámica, por lo pronto por lo pronto nos vamos, nos vamos al resumen de noticias, porque esto, esto como el martes y como las lluvias ya comenzaron Precaución la onda tropical número 11
0: sigue causando lluvias de muy fuertes a intensas, por lo que este martes se esperan en al menos ocho estados probabilidades de desarrollarse un ciclón tropical y la entrada de la onda tropical número 12. ¡Tras las rejas! El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, Jorge Priego Solís, fue detenido por la Fiscalía del Estado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. Advertencia. La Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtió que el 27% de los empleos actuales están en peligro con la llegada de la inteligencia artificial. Carísimo. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que los costos de graduación para jóvenes que concluyen algún ciclo escolar este verano aumentó en 45% en comparación con 2022. Calor mortal. Más de 61 mil personas fallecieron por el calor en Europa el verano pasado, según un vasto estudio publicado el lunes en Nature Medicine.
8: Así como lo está
6: usted escuchando, por segundo día consecutivo Chilpancingo la capital del estado de Guerrero sigue en caos, un caos de ingobernabilidad, un caos donde no está mandando la autoridad sino estos grupos que se sublevaron grupos provenientes de distintos municipios, distintos pueblos de Guerrero, sobre todo de la sierra que bajaron a Chilpancingo y tomaron literalmente el control de la ciudad armados con piedras, palos, después le robaron armas a la policía, le robaron un carro tanque, superaron a la Guardia Nacional y a la policía estatal y tomaron el control literalmente ayer aquí se lo estuvimos reportando en vivo y en directo de la ciudad de Chilpancingo, tomaron el edificio sede del gobierno estatal, tomaron el palacio también del legislativo en la sede del congreso estatal tienen tomada, esta mañana nuevamente tomaron la autopista México Acapulco, bueno el caos continúa a pesar de que hoy se supone que ya el gobierno federal y el gobierno estatal están interviniendo, han logrado eso sí, la liberación ya de 13 funcionarios detenidos eran policías estatales, guardias nacionales, un funcionario federal, un funcionario estatal que estuvieron secuestrados desde ayer. Los están liberando en este momento estos grupos eh, pues de pobladores. El presidente dice que son grupos promovidos por el narcotráfico. Vamos a escuchar cómo habló el presidente esta mañana. Siempre, lamentablemente, tratando de rehuir responsabilidades, de minimizar las cosas. Dice que todo se reduce a un tema del narcotráfico. Eh, que está mandando a estas gentes a manifestarse, y hasta lo vincula, yo no sé qué tiene que ver una cosa con otra, pero vincula el caos y la ingobernabilidad en Guerrero, la incapacidad manifiesta de la gobernadora Evelyn Salgado de su partido, Morena, la incapacidad de su padre, el gobernador de facto, Félix Salgado, la alcaldesa que está vinculada a los grupos del crimen organizado, también morenista Otilia Hernández, y el presidente, ¿qué hace? Pues desviar la atención y dice que todo es un tema de los narcos, pero también de los conservadores, que como no les funcionó sochil Galvez, dice el presidente, ahora están promoviendo la violencia. Escuche usted cómo explica el presidente una crisis terrible. Lo que sucedió ayer en Chilpancingo se compara a lo que pasó en el culiacanazo de aquel 17, perdóname, aquel 17 de octubre de 2019. Se compara porque le tomaron prácticamente una ciudad. Si fue el crimen organizado, el narco, como dice el presidente, pues qué grave porque la autoridad está supeditada y doblada por los narcos. Escuche usted cómo justifica el presidente el caos que ya, por segundo día consecutivo, vive hoy la ciudad de Chilpancingo. Como no les funcionó lo de Sochi, porque ese globo no
4: voló, van, ya lo están haciendo, a destinar todas sus baterías, las van a orientar, a enfocar
6: a la violencia. Escuchemos al presidente. No, el presidente dijo que no quería rehenes. Vamos a poner ese audio, por favor.
4: Nosotros no vamos a ser rehenes de nadie y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes. No, no
6: hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones. Pues no, no hay masacres, no hay desapariciones, no está pasando lo que está pasando en Chiapas, todo es su imaginación, dice el presidente López Obrador, y todo es culpa, ya sabe, de los conservadores, de Claudio X. González, de Felipe Calderón, él no tiene ninguna responsabilidad. Le tomaron una capital estatal Sitiaron a la ciudad, eh, tomaron los edificios del gobierno A la gente la mandaron a sus casas asustada Pero el presidente dice que no pasa nada Vamos con nuestro corresponsal Carlos Navarrete Que está siguiendo desde ayer esta cobertura delicada Por la situación tan tensa que se ha vivido en Chilpancingo Y nos cuenta de esta liberación de los rehenes Que tuvieron durante casi 24 horas estos grupos sublevados Te saludo Carlos Navarrete allá en Chilpancingo Buenas tardes
9: Salvador, buenas tardes. Efectivamente, justo en este momento acaba de ser liberada la Autopista del Sol y también fueron entregados los tres servidores públicos que habían sido retenidos el día de ayer por pobladores de cinco municipios del estado que rompieron en la capital. Esta liberación se da luego de algunas horas de reunión entre autoridades del gobierno de Guerrero y también los manifestantes, luego de un largo diálogo, acordaron llevar a cabo algunas obras en sus comunidades. Gracias a este compromiso, pues bueno... Han sido liberadas ya las vías de comunicación, comienza a circular los trailers y los vehículos que habían quedado varados desde las 6.30 de la mañana que inició el bloqueo, y bueno, ya por fin en este momento hay circulación con dirección a Ciudad de México y al puerto de Acapulco.
6: Vaya situación eh, la que están viviendo Carlos Navarrete eh, La gobernadora finalmente ha aparecido Porque todavía por la tarde nos quedamos esperando Que en algún momento diera una señal de vida Pero lo único que vimos fue un comunicado Del gobierno estatal hablando de esta mesa de negociación
9: eh, Efectivamente, quien encabezó las negociaciones Con los pobladores fue el secretario general de gobierno Marcial Reynoso Núñez y Él fue el que estuvo a cargo de dialogar con los pobladores, y bueno, esperaremos a ver si la gobernadora hace algún
6: posicionamiento al respecto. Pues vamos a estar pendientes porque de verdad ya merita que la gobernadora salga, si no se refuerza esta idea de que Guerrero ha sido abandonado en un vacío de autoridad, No, el gobierno federal dice que están tratando de enfrentar el asunto, pero la verdad es que pues la población ha estado asustada y con razón por el caos que está viviendo la ciudad de Chilpancingo. Te agradezco y estamos en contacto contigo, Carlos Navarrete. Buenas tardes, hasta luego. Mire, no es solo lo que está pasando entre ayer y hoy, que es una crisis de gobernabilidad la que sufre una capital estatal como es Chilpancingo. Son muchos hechos de violencia. Guerrero es un estado lamentablemente sumido en la violencia en amplias regiones controlado por el narcotráfico. Yo me atrevería a decir ya que Guerrero es otro de los narcoestados de este país. Escuchemos esto con nuestro preparó Ricardo Romero. <risa>
5: En Guerrero, la disputa por la capital del Estado entre las organizaciones criminales de Los Ardillos y Los Tlacos ha desatado una nueva ola de violencia que no da tregua a los pobladores de la entidad. El hallazgo de siete cadáveres en el barrio de San Mateo, Chilpancingo, el pasado 24 de julio, un mensaje dirigido a la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, acompañado de cinco cabezas humanas. Y días después, la filtración de imágenes que mostraban a la regidora reunida con el líder de Los Ardillos, Celso Ortega, detonaron este fin de semana una serie de altercados que dejaron nueve unidades incendiadas pertenecientes al transporte público de las comunidades de Petaquillas, Chilapa y Mochitlán y al menos cinco taxistas asesinados. La violencia desató miedo y provocó calles vacías, comercios abiertos sin clientes, interrupciones en el servicio de transporte público y suspensión de clases. Nuevamente, la tarde de este lunes, pobladores de los municipios de Puechultenango, Mochitlán y la comunidad de Petaquillas bloquearon un tramo de la Autopista del Sol. Los inconformes indicaron que tras reunirse con el secretario general de gobierno, Ludwin Reynoso Núñez, no se logró ningún acuerdo, por lo que decidieron continuar con el bloqueo. su llegada a la capital, los manifestantes entraron a la ciudad tras romper el cerco de la Policía Estatal y la Guardia Nacional, por lo que se suscitó un enfrentamiento con los elementos de seguridad. Alrededor de las 20 horas, los manifestantes retiraron el bloqueo del parador del Marqués y se marcharon del lugar, no sin antes advertir que retomarían el tramo carretero a lo largo de este martes. Para la una con Salvador García Soto, Ricardo Romero.
6: Bueno, y en medio de todo este panorama, la alcaldesa... La alcaldesa de Chilpancingo Norma Utilia Hernández, que tampoco apareció en toda esta crisis, ¿eh? nunca salió de un mensaje a los habitantes de Chilpancingo que estaban atemorizados, cerraron negocios, bajaron cortinas, se fueron a esconder a sus casas ante el miedo del caos que se estaba viviendo, pues dice que no va a renunciar, a pesar de que la han visto y la han grabado junto a líderes del narco en su estado, que ella no renuncia. Dice una cosa es hablar con ellos y otra cosa es pactar. Me pueden decir ingenua, pero no me pueden decir delincuente. Escuche usted.
10: Nada tiene que ver las investigaciones que hoy se están realizando en algunos temas que me vinculan, como es la cartulina, nada tiene que ver con los hechos eh, o con las problemáticas de este tipo de situaciones. Puedo pecar de inocente, ingenua, pero jamás jamás de maldad. Un diálogo no es un pacto, seguiré trabajando, eso sí se los, se los digo, no es un aferro a, a, a tener un puesto pero sin embargo...
6: No es un aferro dice, bueno, pues seguirá trabajando pues no se ve en qué esté trabajando la señora alcaldesa vinculada a los criminales. Vámonos a inaugurar la música para los trabajadores del volante, esto se llama Historia de un Taxi, de Ricardo Arjona.
3: La lágrima negra rodaba en su mejilla, mientras que el retrovisor decía de qué pantorrillas, llovió un poco más.
1: En un momento regresamos. Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
8: Se está reventando el cielo en casi todo el país, se nos ahoga el maíz y nos pone en desconsuelo, andan cancelando vuelos y lo que digo es muy cierto, porque allá en el aeropuerto una pista se inundó, varias horas se atrasó y hace días era un desierto. Entre lluvias y sequías, no más para los desastres no la pegamos y lastres peores tienen cual porfías. ¿Pero tú qué opinarías de ver calles como ríos y peligrando tus críos con riesgo de ser ahogados? Hay que estar muy enojados porque esto es un desvarío. El cambio sí es una neta y es un asunto mundial, pero acá en lo nacional, que ya no nos vean la jeta, tengamos mejor la meta de políticas y fondos para desastres, pues hondos son los problemas sin lana. Pregunten por la mañana, por lana y por el trasfondo
10: El origen del taxi se remonta al alquiler de carruajes tirados por caballos Los cuales comenzaron a operar tanto en París como en Londres a principios del siglo XVII El primer servicio de coche de alquiler público documentado ocurrió en Londres en 1605 Y posteriormente fue en París donde se equiparon los primeros taxímetros a partir del año 1898
6: la tarde con 33 minutos. Taxi libre, dice este mambo del de gran Pérez Prado, José Damaso Pérez Prado mejor conocido como el Rey del Mambo o el Cara de Foca le decían también y bueno pues esta canción se la dedicó a todos los taxistas, a los trabajadores del volante es un clásico ya de la música mexicana e internacional en 1950 creó esta canción Pérez Prado para los taxistas de la Ciudad de México que entonces traían unos taxis que eran como con triangulitos pues les decían los como caimanes, les llamaban entonces la gente porque tenían estos triangulitos eh, y eran de color eh, verde, bueno pues estamos a acordando y homenajeando a todos los taxistas y operadores del volante que trabajan también en plataformas de transporte de pasajeros. A todos les mandamos un abrazo. Conductores de autobuses, de microbuses, de todo lo que se mueva y mueva a personas en las ciudades, los estamos homenajeando. Escuchemos un poco más del gran Pérez Prado. Eh, le voy a poner un pedacito más de Pérez Prado porque usted conoce muy bien ese mambo, todo lo hemos bailado, pero también después una versión más moderna en 1997, el Grupo Mestizo lanzó una versión mucho más noventera, más dance la va a escuchar usted ligada. escuchamos primero a Pérez Prado con el ruletero y luego ligamos la versión noventera del Grupo Mestizo. las dos versiones, usted decidirá cuál le gusta más, si la original la clásica de Mambo o esta de los años 90 del grupo Mestizo. Por lo pronto vámonos a más información en este en este martes y vamos a escuchar para seguir con el tema de Guerrero, estamos pendientes de lo que está ocurriendo en esta ciudad de Chilpancingo hoy la secretaria de Seguridad federal, Rosa Isela Rodríguez, habló en la conferencia mañanera después de que el presidente dijera que todo se reducía a un tema de grupos promovidos por el narcotráfico para, para desestabilizar digamos a esta ciudad, la secretaria confirmó que efectivamente la manifestación se da como respuesta a una, eh, una operativo en el que se detuvieron a varios líderes criminales en el estado de Guerrero. Escuchemos la versión que da la secretaria de seguridad federal
2: movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos, señalada también por la Comisión de Diversos Delitos del Fuero Común y Federal. Y se dio la instrucción de no caer en provocaciones porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia.
6: Pues la directriz es clara, dice la secretaria, pero lo que parece arrojarnos esta directriz a los mexicanos es que el gobierno cede, cede ante estos grupos criminales, porque ayer por todo, toda la tarde, durante el día y la tarde dominaron completamente esta ciudad capital y el gobierno no hizo nada. Hasta eh, Ya pas, entrada la tarde Pusieron una mesa de negociación Pero estos señores hicieron lo que quisieron Iban y venían por la ciudad Como pues como Pedro por su casa Tenían el control de la ley Tenían el control de la ciudad Y dice la secretaria que eso es pues para no combatir la violencia Con la violencia Entonces, ¿cómo la van a combatir? El tema es que estamos viviendo ciudad, ciudad, situaciones realmente Caóticas y extremas En este caso en Guerrero Pero también en los, otros estados de la república Oiga, ¿se acuerda usted de esta canción? Bueno, pues así tal cual se la dedicamos a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Al menos la gobernadora que cobra, que tiene el cargo oficialmente Porque dicen muchos que el gobernador real y de facto es su padre, el senador Félix Salgado Apareció después de 24 horas de todo el caos que le hemos descrito desde ayer y hoy en el que está viviendo la ciudad Capital de Chilpancingo, de que le tomaron La sede del Palacio de Gobierno Donde ella despacha, pues aparece 24 horas Después y no lo hizo presencialmente Apareció virtualmente a través De su cuenta de Twitter La gobernadora de Guerrero ha dicho Sobre todo este caos que está viviendo La capital de su estado, que la política De diálogo se distingue a este gobierno Sin represión y confrontación Logramos liberar a 13 servidores públicos Retenidos, a quienes ya se brinda atención médica Para garantizar su buen estado físico Asimismo se tiene libre tránsito por la autoridad Pista del Sol y fue devuelto el vehículo táctico propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Mediante una mesa de trabajo instruí que instruí a llevar a cabo el titular de la Secretaría de Gobernación o de Gobierno de Guerrero, Ludic Marcial Reynoso construimos acuerdos con los manifestantes siempre como se ha privilegiado dentro del marco de la ley. Luchamos por la justicia social encima de la ley, nada por fuera de la ley nadie. Pues de qué sirve, ya negociaron, ya dialogaron, dice que ya lo resolvieron, eso es lo que dice la gobernadora, pero ayer se vivió un día de caos. Y todos esos actos ilegales, pues van a quedar en la impunidad, porque dice ella que no, no se debe actuar contra estos grupos, eh, porque pues todo es por diálogo. Bueno, pues así las cosas en este país. Por eso la gente, pues se le hace fácil hacer cualquier cosa, ¿no? Tomar un edificio de gobierno, bloquear una avenida, una autopista. ¿Por qué? Porque tenemos autoridades, pues, que no que no van a hacer valer la ley, sino simplemente van a permitir que cada quien haga lo que quiera. Y después, ya cuando haya pasado la crisis, ya cuando todo el mundo se asustó ayer, afortunadamente no hay víctimas fatales que lamentar. Bueno, sí, del caos que vive Guerrero, muchos muertos, pero de este episodio, pues queda ahí, según el gobierno federal y estatal, en lo anecdótico. Ahí dejamos el tema y vámonos a otro asunto eh, importante, a otros temas importantes.
1: A la una, con Salvador García Soto.
3: No, 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 vale,
11: no vale, espera, mi niña. Exactamente.
6: A ver aquí. Lo que está usted escuchando es lo que ocurre en un video que le voy a compartir en redes sociales. Vamos a tratar de no hacerlo tan fuerte porque las imágenes son bastante duras y fuertes, dolorosas. Es lo que pasó en este hospital regional número 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo. El día de ayer, eh, bueno, a la medianoche de este lunes, de hecho, eh, una menor de edad, una menor de seis años, una niña de seis años que había sido hospitalizada en este nosocomio de IMSS, pues fue atrapada por un elevador. Lo que usted escuchaba eran los gritos de la madre diciendo, cuidado, me vas a romper a mi niña, porque estaban tratando de maniobrar El elevador se cayó justo cuando meten la camilla con la niña y ella queda atrapada y aplastada por este elevador. La pequeña finalmente perdió la vida. Esto es una tragedia ocurrida en un hospital público, evidentemente ante un problema de mantenimiento de los elevadores. Vamos con Fernanda Duque, nuestra corresponsal en Quintana Roo, para que nos cuente esta tragedia que ha conmocionado allá en Playa del Carmen, Quintana Roo. Te saludo, Fernanda. Buenas tardes.
12: Salvador te comento que una menor de seis años perdió la vida mientras era atendida en el Hospital General de Zona Número 18 del IMSS en Playa del Carmen. La niña había acudido a realizarse unos exámenes, pero cuando era trasladada en camilla, el elevador se accionó dejándola prensada. Pese a que el personal de salud intentó liberarla, la pequeña falleció debido al traumatismo. A través de un comunicado, el IMSS informó que el mantenimiento de los elevadores se encuentra concesionado a una empresa externa y aseguró que cooperarán con las autoridades en la investigación del caso. Asimismo, se indicó que se está dando atención y acompañamiento a la familia de la menor. Esa es la información hasta el momento.
6: Pues es parte de lo que está ocurriendo allá en, en Quintana Roo, eh, el IMSS el IMS Quintana Roo ya emitió un comunicado se lo voy a leer y usted me dice lo que le parece a mí, de entrada me parece un comunicado insensible porque sí reconoce la tragedia, sí lamenta la muerte de la niña pero termina echándole la culpa a una empresa externa, dice ah, es que los elevadores están subrogados su servicio, son responsabilidad de una, de una empresa externa, o sea, ¿cómo? ¿Entonces eso ya le exime de responsabilidad al IMSS? Bueno, escuche lo que dice en su comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Dice que lamenta y expresa sus más sinceras condolencias por el fallecimiento de esta menor de edad. Se brindó y garantizó acompañamiento integral a la familia desde el primer momento. No sé qué significa eso porque pues, la niña perdió la vida en sus instalaciones. El servicio de mantenimiento de los elevadores es subrogado con una empresa externa. Por su parte, la Fiscalía de Querrer de Quintana Roo confirmó que ya hay una investigación oficial en curso y en su cuenta de redes sociales publicó, bueno, la Fiscalía informa que abrió una carpeta de investigación tras la muerte de una niña prensada en el elevador de la clínica del IMSS en el municipio de Solidaridad. En este suceso, una persona del sexo masculino quedó en calidad de detenida en tanto se determinan las causas de los hechos que provocaron este lamentable deceso. Ahí está la tragedia y es una de las preguntas que hoy le formulé, usted de quién crees que es responsabilidad porque el IMSS dice, "Pues yo lo siento mucho, me da mucha pena la niña pobrecita." Pero toda es responsabilidad de la empresa externa que le da mantenimiento a los elevadores. ¿Qué dice usted? Es una de las preguntas que le formulé el día de hoy. Y vamos rápidamente a otros temas importantes. También le platiqué ayer de la plataforma de México Colectivo, este grupo de varios eh, políticos, eh, académicos, dirigentes, activistas sociales que se han reunido para crear, pues eso, una plataforma de gobierno donde hacen propuestas de problemas que detectan los mexicanos que denuncian, pero también de soluciones para que cualquier partido político o candidato a la presidencia la pueda tomar. En este evento, Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, que es uno de los promotores de México Colectivo, dijo que México necesita opciones políticas modernas. Comentó que para su partido, para que su partido apoyara una eventual candidatura presidencial con Xochitl Galvez, la postulación debería ser resultado de un proceso democrático. O sea, Dante no descarta ¿eh? que, que MC pueda apoyar a Xochitl Galvez y habla de un proceso democrático para que eso pueda ocurrir. Escucha.
2: Eh, hay esta división en movimiento ciudadano sobre el respaldo a Sochi.
4: No hay división. ¿Banco punto, puntos de
3: vista diferentes. Puntos de Xochitl? vista diferentes. Si fuera un proceso democrático, primero se tiene que dar. Y no se ha dado.
6: Pues ahí está este tema delicado de pues lo que está pasando en MC, pues sobre todo por, por lo que pues eh, se va a definir, ¿no? Ayer eh, también Dante Delgado ya ha mandado mensajes claros de que no va a esperar a Marcelo Ebrard, porque mucha gente dice, "Dante está esperando a Marcelo", y dice, "No, no, no. Marcelo ya no tiene cabida en MC porque pues no se decidió en su momento, ¿no? Y ahora pues el MC está esperando los tiempos legales, pero no no descarta a Dante Delgado en esta declaración que usted escuchó que pueda sumarse a la alianza con Sochi Gálvez. Ahí lo único que tendría que resolverse quizás es qué hacemos con el PRI. ¿No? porque Dante Delgado ha dicho claramente que él puede ir con los con la oposición pero no con el PRI o sea, con el PRI en la esquina, mandó decir en aquella campaña que le dirigió a los preístas. Oiga, y vámonos a las lluvias. Vaya manera de llover en la Ciudad de México. Ayer se vinieron auténticas tormentas que dejaron afectaciones en la capital y en varios municipios de, conurbados del Estado de México, Naucalpa, Necatepec. Vamos con Leticia Ríos a esta zona conurbada mexiquense que nos eh, platican las afectaciones que están registrando por las fuertes lluvias. Leticia, te saludo. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, Salvador, te saludo con mucho gusto. Efectivamente, las fuertes lluvias de la tarde-noche de este lunes ocasionaron inundaciones en varios municipios del Valle de México, como Tecama, Tultitlán... Coacalco y Ecatepec, entre otros. En videos difundidos en redes sociales se observan varios vehículos que quedaron varados en medio del agua en diferentes vialidades de la región. Una de las mayores afectaciones se registró en la vía José López Portillo, que recorre los municipios de Coacalco, Tultitlán, Tultepec y Ecatepec, donde el agua alcanzó varios centímetros. En Tecámac, en el cruce de las calles Galeana y 5 de Mayo, en la comunidad de San Pedro, Atzompa, el agua acumulada ingresó a algunos domicilios. Domicilios. La Comisión del Agua del Estado de México, CAEM, informó que los elementos del Grupo Tlaloc laboraron durante varias horas para atender las contingencias ocasionadas por la fuerte lluvia. Para esta temporada, el Grupo Tlaloc instaló 28 campamentos permanentes en 19 municipios de Ledomex que registran mayores afectaciones por inundaciones y encharcamientos. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Salvador.
6: Gracias a ti, Muchas gracias a ti Leticia por este reporte Por cierto, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua Ha pronosticado también fuertes lluvias Para este martes en el centro y sur De la República, así es que tome usted Sus previsiones, y si me escucha en el sureste Y en el sur de México, habrá Lluvias fuertes, aquí en la Ciudad de México Se esperan también lluvias desde las 4 de la tarde Se prevén tormentas eléctricas y granizo Protéjase, póngase a salvo Ya sabe, si usted va manejando cuando llueve Pues eh, lo mejor es a veces es Detenerse, ¿no? Y esperar a que pase La tormenta, porque hay gente que dice no, no hombre yo me paso el paso desnivel sí logro pasarlo y llego rápido a mi casa nombre hombre ahí se queda mucha gente eh, atorada y eso suele ser un problema incluso que ha costado vidas así es que tome sus previsiones y de verdad pues no se vea afectado por estas lluvias y por estas tormentas que están pronosticadas para las próximas horas oiga y vamos a otra nota le hemos platicado aquí sobre las vacaciones sobre las vacaciones este que están pues ya teniendo lugar para muchos mexicanos le dimos la semana pasada el viernes consejos prácticos para eh, para para eh, que usted se vaya de vacaciones y, y, y bueno pues eh, no la pase mal no le, no le Ocurran accidentes y esto que le pasó a estos a esta familia mexicana, pues lamentablemente no fue aquí en las carreteras del país. Ellos se fueron a vacacionar a lo grande, uh, fueron a la, al monte Everest, a esta cumbre que suben todos los eh, pues deportistas extremos, los eh, alpinistas, es uno de los mayores retos que puede conquistar el ser humano cuando se dedican a este tipo de deportes. Ellos fueron a visitar esta zona allá en Nepal y estaban haciendo un sobrevuelo. Un sobrevuelo en un helicóptero, iba una pareja, un matrimonio con sus tres hijos, iba manejando un helicóptero un piloto nepalí. Eh, no sé si estaban haciendo una especie de viaje de reconocimiento o simplemente estaban conociendo el Everest. El tema es que de pronto el, aeroport, el, el, el helicóptero registró fallas y cayó literalmente desde una altura de 3.000 metros. Eh, pues El rescate de la aeronave se complicó por las condiciones evidentemente climáticas y de, de esta montaña. Finalmente fueron rescatados la familia de mexicanos y fueron los cuerpos llevados a Katmandú para realizar la autopsia. La agencia de noticias EFE informó que pues, ya los cuerpos se encuentran en este momento en Katmandú, los cuerpos de esta familia de mexicanos. Vamos con Fasti de Freitas que nos cuenta este pues estas vacaciones de muerte que tuvo esta familia mexicana en Nepal.
10: Buenas tardes, Salvador. Cinco turistas mexicanos y un piloto nepalí murieron tras estrellarse de su helicóptero en el que viajaban en los alrededores del Monte Everest, en Nepal. El helicóptero pertenecía a la compañía Manang Air y las víctimas ya fueron identificadas como CB Gurung, piloto del helicóptero, Nepalí, Cifuentes G. Fernando, mexicano, González Abric, mexicana, González Olacio Luz, mexicana, Cifuentes G. María José, mexicana, y Rincón Ismael, Mexicano. El helicóptero salió cerca de las 10 de la mañana, con cinco minutos hora local desde Surque, pero perdieron contacto con él minutos después de su despegue. Debido a las condiciones climáticas, los rescatistas no pudieron llegar por aire al lugar del accidente, por lo que el rescate de los seis cuerpos se realizó de forma terrestre. Los restos ya llegaron a Kathmandú, la capital del país. La Embajada de México en la India está en continua comunicación y en coordinación con las autoridades de Nepal. Hasta aquí la información.
6: Muchas gracias, pues ahí está lo que ocurrió en esta tragedia. Sobre lo ocurrido allá en Nepal, la Cancillería Mexicana señaló en un, un comunicado que la Embajada de México en la India se está manteniendo en contacto con las autoridades locales para realizar acciones de asistencia y protección consular. También expresó sus condolencias a esta familia de mexicanos que lamentablemente perdieron la vida en este viaje. La Secretaría de Turismo también está en coordinación con la Cancillería en Nepal para pues poder repatriar los cuerpos de esta familia. Descansen en paz todos ellos, mexicanos que perdieron la vida vamos rápidamente a información de último momento con José Luis Sánchez Último Minuto en A la Una
1: con Salvador García Soto
6: José Luis
11: Sánchez, ¿qué nos tienes? Salvador, buenas tardes. Hablando del calor y del tema de verano, Salvador, bueno, pues acaba de haber un corte de caja a nivel mundial y por primera vez en la historia se, se está reportando una cifra de 61.000 personas que fallecieron en el 2022 solamente por el tema de calor en Europa, Salvador. 61.000 personas fallecieron durante tres meses el año pasado, durante eh, por este tipo de pues, las ondas de calor que se vieron el año pasado. Ahora, el eh, tanto la Unión Europea como los expertos climáticos están pronosticando que para este año esta cifra vaya por lo menos 20 mil personas más ante el aumento de las temperaturas que se están registrando en prácticamente todo el globo terráqueo, Salvador. Están eh, pronosticando además que no solamente el, el fallecimiento de las personas, sino además la pobreza, Salvador, en cuanto a la falta de cultivo por el agua, el, esta escasez de agua que ya también está sufriendo también parte de Europa, toda la parte prácticamente también y bueno, prácticamente todo el mundo, Salvador. Así que está la alerta por ese tema. Salvador. Pues hay
6: que tener cuidado con el calor. Si usted va a viajar a Europa, porque muchos mexicanos también están aprovechando que uh -huh. ahorita bajó el euro, ¿no? Como el dólar, que está muy barato El euro también ha bajado su precio Y bueno, pues es un momento buen momento Para quien pueda hacerlo, viajar a estos países Solamente cuídese y protéjase del calor Y vámonos a los deportes Hablando de calor, ya anda por aquí el señor Oscar Mota sí.
1: Los deportes en A la una Con Oscar Mota
6: Oscar Mota,
4: bienvenido. Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, hoy un gran día para ganar noticias importantes, a ver, por supuesto, el cubano más mexicano, Randy Arozarena, quedó segundo en este famoso concurso de home runs, previo a lo que será el juego de estrellas, por supuesto, de las mayores, que se disputa el día de hoy, Randy Arozarena, querido Salvador, amigos, es el único representante de la bandera mexicana, lo hemos platicado muchas veces su historia, se naturaliza eh, por el cariño y por la oportunidad que obviamente se le dio aquí en México, y el día de ayer eh, disputó tres Rondas primero conectó 24 jonrones, posteriormente 35 y en la final cuando se enfrenta al dominicano Vladimir Guerrero Jr. se quedó solamente a tres jonrones de ganarlo. Vladimir hizo 25, Arozarena hizo 23 y bueno con esto pues viene una buena una buena participación. Escuchamos brevemente un poco de lo que comentó Randy Arozarena durante este este concurso de jonrones.
14: Hola mi gente estamos activos y estamos en la gran final estamos en la última ronda bendiciones
4: ahí está por supuesto las palabras donde por cierto quiero también aquí agregar quiero Salvador amigos que se está preparando el día de ayer ya se hizo el anuncio oficial nos estarán dando mayor información en las próximas semanas se va a hacer una Champions League, pero de béisbol. Esto va a estar verdaderamente interesante porque van a participar obviamente equipos campeones de diferentes ligas, va a estar ya incluidos los venados de Yucatán, campeones actuales de la liga mexicana de béisbol, también van a estar por supuesto equipos de Colombia, equipos de Cuba, y no necesariamente equipos de las grandes ligas, sino de divisiones que también tienen que ver obviamente con estos equipos de profesionales de béisbol, así que genuinamente será un tema muy interesante. Segundo, muy importante, cambio de deporte, querido Salvador, porque un doblete el que marcaron ayer las Tigres, el equipo de Tigres Femenil, número uno, se coronan campeón de campeonas al vencer al América Femenil. Terminan nuevamente obteniendo este título máximo genuinamente es de lo mejor que hay actualmente en el fútbol, pero segundo, hay una situación que Salvador, amigos, porque se convierten en el primer equipo en inaugurar un espacio para la lactancia segura dentro uh -huh. de un estadio de
6: fútbol. Me parece un mensaje verdaderamente importante. No sé si vayan muchas mujeres lactantes o que están, la, que están dando lactancia al estadio, pero digamos es una buena medida, ¿no?
4: Está abierto. Inclusiva. Está abierto para trabajadoras del equipo de Tigres uh -huh. y también para aficionadas y al final del día pues es una manera de invitarlo, quizá no van, porque no hay
6: manera de, ¿no? Pues sí, puede ser. Ahora, rápidamente ¿Sí? Bueno, mejor regresando de la pausa Oscar, vamos a lanzar la pregunta para que la gente se vaya a ver Buenísimo. El partido de Pumas eh, América. Que inicia el torneo en ese partido. inicia el torneo de la Liga Femenil Vamos a, rápidamente a la pausa con esto que se llama Uber Everywhere, o Uber en cualquier lado, la caita Maiden Tayo, y canta una de esas historias que ya muchos tenemos en el Uber <risa>
15: En
1: un momento regresamos. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. ¡Qué bien te veías en tu boda, ma. Ya casi 30 años. Deberían irse de vacaciones a celebrar. Uy, mija,
10: ¿con qué ojos? Bonacot te presta hasta cuatro meses de sueldo. Con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacot está conmigo. Gobierno de México. A nivel mundial, Uber es una de las principales empresas proveedoras del servicio de transporte por aplicación. La compañía se fundó en San Francisco, California, en marzo del 2009 con el nombre ubercap Fue creada por Travis Kalanick y por Garrett Camp, fundador de Stubble Open. Actualmente tiene presencia en más de 900 áreas metropolitanas en todo el mundo. Llegó a Latinoamérica en 2013 y desde su inicio ha sido catalogada como competencia desleal por el sector taxista.
1: Oh God,
0: la
7: Fanta, me me, no, ¿Viste todo el mundo? El taxi está todo el patio. DJ Chino. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paro. el taxi. Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró
6: la tarde en punto en el centro de la república y es un gusto saludarlo a esta hora estamos comenzando la segunda hora de a la una y también también ya la tarde este martes 11 de julio y lo hacemos a ritmo de este reggaetón pegajoso de el taxi de pitbull eh, Pitbull Sensato y Osmani García es una canción de 2015, fue un gran éxito pues que se bailaba en todos los antros y fiestas y bueno, en fin eh, habla de esta profesión, noble profesión de los taxistas, de los conductores de autobuses, de pasajeros, de los conductores de choferes, en fin, a todos los que estamos reconociendo el día de hoy por su trabajo y también por ser víctimas de la violencia y de la delincuencia organizada lamentablemente en este país, es un, tra un, tra un trabajo que eh, pues de, de suyo es complicado no es fácil andar manejando todo ...todo el día en una gran ciudad... Eh, es cansado, es pesado, es estresante, ellos lo, lo hacen para movilizarnos, pero al mismo tiempo también están expuestos a todo tipo de violencia, desde delincuencia común en las ciudades, normalmente los asaltan, los secuestran, hasta pues, eh, el embate del crimen organizado que los amenaza, los extorsiona y en muchos casos los obliga a trabajar para ellos como halcones o incluso distribuyendo droga en sus taxis. Bueno, estamos en este homenaje a los taxistas, tenemos mucho más para compartirle todavía en esta segunda hora de A la Una, Voy a contar de la línea 1 del metro, la llamada línea rosa, prometieron entregarla ya remodelada y renovada en marzo de 2023, hoy estamos a julio, julio 11 y todavía no hay ni siquiera una fecha para que vuelva al servicio esta... Línea. Se fue Claudia Sheinbaum a la campaña y nos los dejó inconclusa. Iremos también a Jalisco porque reportan bloqueos y enfrentamientos entre los municipios de Encarnación de Díaz y San Juan de los Lagos. Esto en la zona de los Altos de Jalisco que lamentablemente se ha vuelto también ya un territorio en disputa del narcotráfico. Vamos a analizar también el plan Ángel este que me presentó en materia de seguridad ayer Marcelo Ebrar, que dice que con tecnología que va a traer cámaras de reconocimiento facial, que va a traer eh, sistemas que detectan cuando se dispara un arma y dicen exactamente dónde se dispara bueno, Marcelo dice que nos va a convertir en algo así como una versión de Blade Runner en México Y que nos va a dar la seguridad que no nos ha podido dar su jefe el presidente López Obrador Eso no lo dice Marcelo, lo digo yo Tenemos también entretenimiento, por supuesto Vamos a hablar de Laura Bozo, que ayer se vio atrapada en la, el bloqueo de la autopista del Sol Y también, también de la salud de Madonna que afortunadamente ya va en mejoría Escuchemos un poco más de este ritmo pegagoso del taxi con Pitbull Sensato y Osmani García y seguimos con más para usted en esta segunda hora de A la yo, yo la conocí en un taxi,
16: en
7: camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me lo paró, el taxi, me
6: lo paró. Dos de la tarde con cinco minutos, Oscar Mota, ¿a ti te han parado el taxi? Eh, últimamente ya no, últimamente ya no. Trato de tener saldo en o la sea, aplicación. En algún momento sí te paraban el taxi ah, en la calle.
4: O, o de plano no quería ni
6: siquiera, bueno. ¿no? Entonces. Le pedí a Oscar Mota que se quedara rápidamente porque antes de ir a escuchar sus comentarios y opiniones, ya andan por aquí en la mesa Laura Mendiola y José Luis Sánchez. Le quiero pedir a Oscar Mota que me ayude a hacer la pregunta para que nuestro público se vaya a ver este partido el próximo sábado. Estadio de Ciudad Universitaria. Se enfrentan las Pumas de contra el América en la Liga Femenil MX, creo que es incluso
4: el arranque de la Liga, ¿no? Está iniciando el torneo de apertura de la Liga Femenil, Pumas que busca, querido Salvador, pues salir de este noveno lugar en el que quedó el año pasado, así que, pues qué mejor que enfrentar
6: a la América. Se antoja un verdaderamente un buen partido. Duelo, ¿no? Un buen duelo, ¿no? Un buen partido. La pregunta para que se vaya usted a ver este partido el sábado a las 12 de Ciudad Universitaria es... ¿Cuál
4: es el nombre de la competencia en la que están participando Pumas, América y Die, eh, 16 equipos más. O sea, en ¿cómo se vez?
6: llama la Liga de Mujeres en México? Completamente. El fútbol así. de mujeres. ¿Cómo se llama la Liga? El nombre, ¿Cómo nombre oficial, ojo. El nombre oficial con todo y la marca de banco que trae incluida. Es ¿eh? correcto, querido Mándenelo Salvador. Mándenoslo al 55 18 41 51 99 y se va usted a ver este partido el próximo sábado en Ciudad Universitaria. Gracias, Oscar Continuamos. Gota. Vámonos rápidamente ahora sí a saludar a Laura Mendiola y a José Luis Sánchez. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida.
12: Salvador, un gusto y frío saludo les doy a todos los que qué frío? nos escuchan. ¿Por es frío. ¿Hace frío? Sí. Laura, aquí en la cabina tenemos Bueno, aquí montado. hace un poco de frío, sí. José Luis y yo, porque estamos diciendo, hace frío, hace sí. frío. Es que ya empieza
6: la época más un poco más del, del clima de la Ciudad de México, no que es sí. un clima... Frío, calor, frío, calor. O sea, en el día podemos tener las dos cosas.
12: Que yo además amo este este este, este, este clima, este clima la verdad, ¿no? Ahorita me va a patear del asiento aquí. pues se le que decir, cállate, yo soy Team Calor. Pero la verdad, contentos de estar aquí, contentos de llevarles toda la información, lo que se está generando en las últimas horas. Claro. Y bueno, pues, dispuesta pues ya a leer y a dar voz a nuestra... Nuestra comunidad Twitter. En un momento
6: más vamos a ver qué dicen nuestros tuiteros, ahí en arroba ese García Soto. Y por lo pronto saludo también a José Luis Sánchez. Bienvenido José Luis. Salvador García Soto, ¿cómo estás? Miquel, a
11: sí Mira, hasta se me arrejuntó aquí Laura, si nos pueden ver aquí en la cabina. Se me arrejuntó del frío que puso está de haciendo. este lado ahora Laura. Está haciendo mucho frío. Bueno, yo en lo personal que saben que soy sí. Team Calor sí tengo mucho frío. Pero bueno, y además yo no disfruto estos días, Salvador. La verdad es que a mí eso de la lluvia y todo... a Híjole, mí Yo no que... me gusta. Pero bueno, es necesaria eso. Sí, sí es, necesaria, es vital.
6: Es sí, parte sí, sí, sí. del ciclo de la vida. <ríe> pero vaya que sí, a veces es inoportuna, ¿no? Llegas sí, bueno. en la calle y no traes paraguas o te agarra el chubasco, es una lata ir corriendo por la calle y luego, y luego, oye, en las avenidas que pasan estos desgraciados en sus carros. Les vale. Y les vale, gorro, que ves gente parada sí, y les sí, avientan sí. el agua.
12: Bueno, hasta los motociclistas les toca, los ciclistas que a pasan todo el mundo en coche. salpican
6: y... y a veces el agua es agua bastante sí, puerquita, ¿no? Entonces.
11: Y sí, un llamado, Salvador, a los a los que manejamos para que respetemos a los transeúntes,
6: sí. o sea. Sí, y bajen la velocidad cuando sí. ve que hay un encharcamiento porque, pues, hay gente que está parada esperando el camión o que va caminando uh -huh. en la banqueta y no se vale que de pronto la dejes toda salpicada, Bañada. ¿no? Bañada. O que los dejen pasar que se dan el paso, la gente Eso, va a su lluvia. O sea, yo veo cuando de... está cayendo una tormenta, los carros no se paran y la gente parada esperando sí, que les des el pase. O sea, Dejen pasar a los peatones que van buenos. más desprotegidos de la lluvia. Exactamente. En fin, Pero bueno. a cuidarse de la lluvia. Por lo pronto, llegó el momento de lanzar en este espacio la pregunta...
11: ¿Qué dice el público? Y hay bastantes comentarios, Salvador, y nos dice por acá. Buenas tardes, soy Juan Pedro desde Torreón. En cuanto a la tragedia de la niña en el IMSS, esto es parte de la deficiencia de los hospitales en México, donde López Obrador ni siquiera se da una vuelta para ver cómo están. Sus prioridades son otras, como inaugurar a medias algunas obras o meterse con Andar sus cacholatas a la presidencia. Con el vagón del
6: vagoncito Exacto. del tren, ¿no? En vez de ver cómo está la situación en los hospitales, esto que pasó es una tragedia. Y es una tragedia que pudo evitarse si hubiera un mantenimiento de acuerdo a los hospitales, ¿no? Y yo no sé, nuestro público nos dirá, ahora estamos escuchando sus respuestas, esto de que el IMSS diga, el servicio de la, del elevador es una empresa subrogada y sí. tú eres el responsable, el o sea, adentro, tú es, ¿no? la instalación es tuya, ¿no? Claro. Es como si viene alguien aquí en la cabina y yo le digo, ah, perdóname, es que aquí los que se hacen cargo de la cabina es otra gente, pues sí. si viene invitado conmigo yo asumo la responsabilidad, ¿no? Claro. Pero bueno.
11: Eh, bueno, y además la pregunta es, si esto pasara en otro país, Salvador, ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué sí. acciones habrían
6: tomado si esto hubiera pasado en otro país? Ya estuvieran detenidos los funcionarios, ¿no?
11: Uf. me dice Buenas tardes Salvador, respecto a la pequeña que falleció es realmente triste y todo el resultado es de la mala administración de los recursos o nulos no recursos que están inyectándose a los hospitales, ya que es verdad que la empresa contratada debe de dar el servicio pero si no hay dinero para pagar ese servicio o ese mantenimiento, pues ¿cómo se hace? Entonces el IMSS es el principal responsable de lo ocurrido. Saludos nos dice la señora Fabián Muchos saludos para
6: usted también. Yo
12: ya me sentí en Dinamarca ¿Ya ¿Eh? te sentías en Dinamarca? Yo no sé de
6: dónde De verdad a veces Preocupan ese tipo de expresiones Del presidente Porque insisten Que nos va a dejar Un sistema de salud Como el de Dinamarca Y dices ¿Dónde? A menos que vayamos A Dinamarca
12: Esquina
6: con Esquina con Londres Aquí en la Colonia Juárez La zona rosa Nos dice por acá
11: Saludos Salvador A nosotros que No nos olvides Yo manejo un visitaxi Un saludo de Pinky Cruz Desde la
6: hermana República De Catiape también Por supuesto Los visitaxis están incluidos Que ahora son una modalidad De transporte muy Utilizada en varias ciudades De México Y aquí en algunas
12: también. también
6: aquí en el centro todavía, ahora ya hay visitaxis incluso ejemplo. motorizados, ¿no? Les sí. ponen un motorcito y ya van con la gente. Pues le mandamos saludos a todos los conductores también de visitaxis cómo no. Yo que hablaba hace rato, Salvador, de los de los famosos cocodrilo, que eran estos taxistas taxistas,
11: sí, estos taxis Digo, no las, me tocaron, pero los sí los llegaron. No, sí, claro. bueno, las películas sí, yo sí, los sí. veía tampoco.
6: O sea, <ríe> espérame, yo tampoco los conocí, pero. Bueno, bueno, ya vio. Ya, ya, ya ya bueno,
4: bueno, ah, <ríe> no, no. Bueno por supuesto que no los conozco
6: del cine mexicano, porque se le
11: pero bueno, independientemente de eso, Salvador, en el centro hay visitaxis que tienen esta, están pintados como, esa, cocodrilos. como los cocodrilos. Entonces, también. Así que saludos a todos los visitaxis que nos escuchan también por acá. Saludos, Salvador, nos dice por acá, sobre el tema de la pequeña, el único responsable es el Instituto Mexicano del seguro. seguro Social. No hay nadie más, por más que quieran echarle la culpa. Ellos eran los encargados de ese elevador, ellos eran los encargados de esa paciente y ellos eran los encargados de tenerla sana y salva. Saludos, nos dice la señora
6: Francisca. Sin Buenas duda, tarde. yo coincido con usted, señora Francisca.
11: Buenas tardes, Salvador. Rodolfo Rojas, eh, sobre. Ah, bueno, está dando la respuesta, no le voy a decir. Saludos, que tengan un excelente. día. Ah, es la Gracias. respuesta de los boletos para ir a ver Pumas América. En un ciudad Buenas tardes, Salvador. No me explico por qué López Obrador se queja de que hay funcionarios que ganan más que él, ya que lo único es que lo único es que trabaja desde hace cinco años en no sabemos qué. Eh, lo único que él hace es sus programas, sus mañaneras y demás, y él se molesta porque ganan más que él, pero eso sí, casi no, chambea. Saludos, David Hernández de la Ciudad de México. Saludos, David. Lo dice por acá. Saludos, Salvador. En la Romero Rubio hay muchos visitaxis, pero son muy imprudentes a veces. saludos Víctor Ruiz nos saludos dice a todos los sí. visitantes
6: sí manejen con cuidado eh porque finalmente son responsables del pasaje que llevan no es un medio de transporte alterno pero también implica una responsabilidad para quienes lo conducen nos dice por acá digo para los gustos siempre hay para todo no esos días no Arjona no
11: Salvador yo no soy fan de Arjona por la canción <risa> del taxi que pusimos. de, la, historia de un taxi fue la, la que
6: pusimos al principio pues sí a mucha gente no le gusta pero es un, música de taxistas
11: nos dice por acá también eh, el señor Víctor buenas tardes Salvador sobre el tema de Chilpancingo es el resultado de la ineficacia del gobierno federal, y también de un gobierno estatal sí. y municipal. Y esto se puede replicar en prácticamente todos los estados donde hoy gobierna Morena. El presidente les da abrazos y besos. Pobre México, ¿hasta cuándo seguirá, hasta cuándo surgirá, perdón, un verdadero líder que corrija el rumbo de este país? Saludos, Uf. Salvador.
6: Pues yo quiero vivir para ver eso que dice, ¿no? Porque lo sigo esperando todavía desde que empecé a votar y mire que ya pasaron algunos años. ¿No? Laura Mendiora, la ¿qué dice la comunidad tuitera en arroba ese García Soto?
12: Salvador, sobre el tema tan lamentable, del Seguro Social. Uh
6: -huh, de esta niña.
12: ¿Usted de quién cree que es la responsabilidad? El 79% asegura que de es del Seguro Social. Claro. El 5% que de la empresa contratista y el 16%, que pues es un, una tragedia el sistema salud, de salud mexicano. Sí, lamentablemente, como tal, ¿no? sí, este tipo
6: de casos lo confirma.
12: Y eh, sobre las protestas en Chilpancingo, ¿usted cree que estas protestas se deben a al hartazgo de la población, el 44%, que son orquestadas por el crimen organizado, el 20%, y que son una prueba más del descontrol en materia de seguridad del gobierno federal, el 36%. Pues
6: mire, ahí sí, yo, yo interesante la opinión de nuestro público, pero el presidente dice es que son gente movida por el narco y, o sea, aunque los moviera qué sé yo, ¿no? O la iglesia, o quien nos moviera, es un disturbio, sí. y eso está penado por la ley, no puedes alterar el orden público, no puedes tomar una sede de un gobierno estatal, la sede de un congreso local, no puedes infundir el miedo en la población, o sea, el presidente lo justifica porque, ah, es que son los narcos, o son los conservadores, y eso, ¿y usted qué hace? Entonces, ¿Para qué está ahí el presidente? ¿Para qué tenemos, y para qué le dimos el poder? Si vamos a estar a merced de quien quiera, eh, pues, voltear de cabeza una ciudad en cualquier momento, ¿no? Como hicieron ya en Culiacán en 2017, y como lo están haciendo ahora, ¿no? 2019, perdóneme, octubre de 2019 ya en este gobierno, el culiacanazo y ayer, pues le podemos ya empezar a llamar el chilpancingazo, ¿no? Sí. porque es otro cártel del narco que toma el control de una ciudad y dice, a ver, aquí la autoridad la pongo yo. Más mensajes José Luis? Nos dice
11: por acá, saludos Salvador sobre Chilpancingo, hay un total descontrol de ese estado nadie lo gobierna, los únicos que están presentes son el narcotráfico y se han, eh, se han movido hasta las más eh, recónditas entrañas de las familias, de los pueblos y sí. de los pobladores, ese es el tema eh, eh, hoy Guerrero es un narcoestado y así está tal cual, nos dice el señor Rodrigo González, saludos. Saludos Ramos, Rodrigo. nos dice También el señor Rafael Godínez, buenas tardes Salvador sobre el tema de Chilpancingo, pues ¿dónde está la ley? ¿dónde está ¿Dónde el estado? Está ¿dónde está la gobernadora? ¿dónde está el presidente y dónde está la famosa Guardia Nacional que no
6: pudo hacer nada en los no, disturbios del día de ayer. La rebasaron totalmente a la Guardia, les robaron toletes a los guardias nacionales, los secuestraron para que se dé usted una idea. Y mire, la respuesta del gobierno es muy fácil. Ah, es que nosotros no queremos resolver las cosas con violencia. Pero perdón, el monopolio de la fuerza según la constitución en este país y en esta república lo tiene el gobierno el gobierno federal. Y el gobierno estatal, por supuesto, también. Para eso es un gobierno, para administrar la fuerza pública. Y si una turba de, 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 se estabiliza, eh, aterroriza a una ciudad, pues deben actuar. ¿no? ¿Y si es la capital, además, de un estado. Pero Nos bueno, dice... pues tenemos autoridades no sé si débiles o cobardes o ausentes. O
11: ausentes. Sí. Nos dice por acá Felipe León López, el tema de guerrero como el de Chiapas, como lo estás diciendo, Salvador, y si se trata de verdad del narcotráfico, entonces lo de ayer es una narcoinsurgencia. Sí. Una narcoinsurgencia en nuestro país es un tema que debe encender las luces o debería encender las luces en todo el gobierno, porque dice previo al año electoral, así como a Salinas le estalló el cuate el, el cuete
6: sucesorio, sí. a AMLO parece que le podría también estallar el mismo pues cuete. En una de esas, el narco empieza a tomar el, el control porque ya lo ya demostraron que pueden hacerlo, ayer dominaron totalmente por un día completo, por más de 24 horas han dominado una ciudad capital. Lo hicieron también aquel 19 de octubre de 2017, de octubre de 2019 en Culiacán Sinaloa. Y bueno, pues eh, el gobierno dice que no pasa nada, que todo se va todo lo todo lo van a resolver con diálogo. Esa es la respuesta del gobierno federal. Nos
11: dice también por acá José Ricardo, el tema del IMSS, el único culpable de la niña aplastada es el IMSS, no hay nadie más. Y la,
6: la primera respuesta, desgobierno, no hay otra palabra. Qué mal, qué mal que un comunicado oficial del IMSS diga, el servicio es subrogado. O sea, como diciendo Laura, nosotros no tenemos nada que ver con el y elevador.
12: las manos Y bueno, hemos estado buscando eh, ahondar más en el tema con el Seguro Social y bueno, no hemos obtenido, no respuesta, hemos obtenido respuesta, respuesta más que ese... Lamentable Ese comunicado,
6: comunicado lamentable, porque parece que se quieren lavar las manos, ¿no? Como Poncio Pilatos sí. y, y y la vida de la niña
12: ¿Qué es lo, y es la lo, familia. Que es lo mismo que pasa, pero con todo el, el gobierno ahorita. La general, cual, todo mundo quiere informar por redes sociales. Exacto. O sea, sí, están bien, no, está bien que la usen, pero, pero no permiten cara. Exacto, y no Oye, permiten que, 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 que Nosotros también cuestionemos o preguntemos claro. O aclaremos dudas
6: exacto ¿no? La pregunta aquí es, ¿por qué no ha aparecido la gobernadora En, en 24 horas de caos? Ah, no, Pero físicamente, ¿por qué no da voy. un mensaje a los chilpancinguenses? ¿Por qué no sale y dice Estamos controlando la situación? ¿Sabe por qué? Porque no Porque les es da muy el fácil, tamaño o sí, es muy fácil Son pequeñitos, es una gobernadora chiquita Porque la pusieron ahí pues porque el papá no pudo Entonces cuando se hicieron berrinche Porque les cancelaron la candidatura de Félix Salgado El presidente hizo berrinche y dijo Ah no, pues pongan a la hija, ¿no? A que Félix mande, pero la hija va a estar ahí de parapeto Esas son las consecuencias de tomar decisiones Caprichosas y de poner a gente inepta A gobernar un estado tan complicado Y conflictivo como es Guerrero Y hablando de estados conflictivos y complicados Gracias Laura, gracias José Luis ahí está, Salvador. Vámonos rápidamente hasta Jalisco Porque hace unos minutos se reportaron bloqueos En las carreteras que llevan en de Encarnación de Díaz O Lachona, como le conocen a este municipio Hasta San Juan de los Lagos Civiles robaron y quemaron camionetas Y un tráiler para estorbar la vialidad ¿Qué está pasando allá en la zona de los Altos de Jalisco, Mayer? Eli Mariscal, te saludo, muy buenas tardes.
16: Salvador, muy buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio. Pues de acuerdo a la Policía del Estado, una ficha que ya emitió pues se habla de estos reportes eh, que fueron en la región Altos Norte, como mencionas, en la vía de Encarnación y San Juan de los Lagos, en donde en ambos sentidos se atravesaron estos vehículos. El primero se trata de un tractocamión quemado que se localizó en la carretera Encarnación de Díaz a Lagos de Moreno, esto a la altura de San Sebastián del Álamo, ...y junto a este había casquillos percutidos... ...hasta el momento el conductor no fue localizado en este sitio... ...otro de los puntos es en la carretera Lagos de Moreno... ...a Encarnación de Díaz... ...a la altura del balneario El Álamo... ...en donde se reporta un vehículo preliminar quemado fue visto en el momento en que policías municipales de San Juan de los Lagos realizaban un recorrido de vigilancia, se percataron que sobre el acotamiento estaba este vehículo ya calcinado es una camioneta de la cual tampoco hay lesionados ni personas detenidas hasta el momento, y pues bueno, se realiza la vigilancia en la zona y sobre todo el retiro de estos vehículos, todavía la autoridad no ha dicho si se trató precisamente de un enfrentamiento como se presume, debido a que, bueno, se localizan estos casquillos percutidos e, y, eh, pues, por lo pronto, esa es la información, Salvador.
6: Pues vaya situación la que se está viviendo en esta zona del estado. Mayel y Mariscal, estaremos atentos para ver, pues, si es... Eh controlada por las autoridades, porque lamentablemente pues estamos hablando precisamente de vacíos de autoridad en varios estados de la República, y Jalisco es uno de los estados en donde empieza a verse también este fenómeno. Te agradezco mucho el reporte y estamos al pendiente, Mayeli, buenas tardes.
16: Seguimos atentos, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, oiga, pues mire, vamos de, de los temas de, de los estados y la violencia a los temas de la Ciudad de México. Usted sabe, si me escucha en otra parte de la República, si me escucha aquí, pues entiende perfecto lo que significa el metro para la Ciudad de México. Es el sistema neurálgico del transporte para movernos en esta ciudad tan complicada, tan sobrepoblada y en donde pues eh, llegar de un punto a otro cuesta tanto trabajo. ¿No? o sea, la gente que se compra un carro en esta ciudad pues se lo compra nada más para sufrir porque anda uno todos los tiempos renegando, parado en el tráfico, no puede avanzar y la gente que no alcanza para comprarse un auto pues usa el sistema de transporte colectivo metro. Lamentablemente, se lo digo así como es ¿eh? en, en, ma en mayor parte de las ciudades del mundo El metro lo utilizan todo tipo de población Usted puede ver gente ejecutivos En el metro, puede ver eh, eh, Gente de dinero que se sube al metro Porque es el tema de transporte más rápido Y más cómodo, ¿no? Que en vez de sacar el auto que te cuesta tanto estacionarte Y como aquí uno se puede estacionar donde le dé la gana ¿no? hasta en zonas prohibidas, pues aquí la gente dice mejor mi carrito. Le digo esto porque el método tiene esta condición también socioeconómica. La mayor parte de los, de los pasajeros que moviliza es gente de bajos recursos, gente, gente trabajadora pues no que tiene que ganarse la vida y para eso se tiene que mover rápido. Todo el contexto se lo doy porque hace un año, justamente un año, Claudia Sheinbaum, todavía jefa de gobierno, ya no, todavía no era corcholato oficial o aspirante de Morena en campaña, aunque ya andaba en campaña, pero no era todavía oficial, pues anunciaba a la ciudad que iba a remodelar la línea 1 del metro, la línea rosa que va de observatorio a Pantitlán, que le iban a poner muy bonita, que le iban a dejar casi de primer mundo porque es una línea que tiene ya más de 50 años y evidentemente estaba desgastada. Dijeron que en marzo la entregaba la jefa de gobierno, marzo de este año, estamos el 11 de julio, se cumple un año de esta promesa y la línea 1 sigue cerrada por remodelación. Iván Márquez nos platica.
7: La línea 1 de la Ciudad de México que transporta diariamente 500 mil pasajeros sigue sin funcionar y es que desde el 9 de julio del año pasado está en renovación a través de una inversión de 37 mil millones de pesos bajo la enmienda de que la primera etapa que abarcaba ocho meses estaría lista en marzo de 2023. Así lo dijo la entonces jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum. En esta primera etapa de
17: modernización que durará ocho meses entregaremos una nueva línea 1 totalmente moderna como las mejores del mundo Pero esto
7: jamás ocurrió incluso su promesa de que estaría al pendiente del caso quedó atrás por su contienda interna rumbo al 2024
17: Voy a estar supervisando personalmente durante estos días las afectaciones que puede tener para estar tomando decisiones en caso de que se presenten diversos problemas
7: Mientras que todos los procesos se atrasaron, pues en julio se daría la segunda etapa, que iba de marzo a agosto, donde contempla seis meses de balderas a salto de agua, aunque tampoco se ha dado. Esta situación ha generado incertidumbre y reclamo entre los miles de usuarios que se transportan por ahí.
2: Tengo que salir un poco más temprano de mi casa, al igual que tuve que modificar mi ruta para llegar al trabajo.
18: Sí nos ha afectado muchísimo la verdad que esté cerrada. Y no solo a mí, a muchísima gente. Muchísimos usábamos esa línea. Y la verdad es que ahora ha sido muy complicado llegar a nuestro destino. Ahora me tengo que exportar más temprano. Tengo
2: que organizarme muchísimo más de lo que lo hacía para poder llegar a tiempo. El que haya transcurrido un año en donde no, no hayan reabierto este tramo nos ha traído repercusiones. La reparación de las vías del metro son muy importantes Ya que es una de las principales vías de transporte en la Ciudad de México Lo malo es que tardan mucho en repararse Tenemos que buscar a veces vías alternas Así,
7: la también llamada línea rosa Que pese a los discursos y planeaciones sigue sin funcionar Y brindar un servicio digno para los capitalinos
6: para la una pues cosa, ahí más. está, ahí está este tema que nos cuenta Iván Márquez. Eh, no es la única línea, lamentablemente, que está sufriendo. A partir del cierre de la línea 1 mandaron todo, el, el, toda la cantidad de personas de pasajeros a la línea 9 que va de Pantitlán a Tacubaya es la línea café. Una radio escucha nos dice sobre lo que están sufriendo en esa línea 9.
15: Pero Yo sí le puedo decir que la línea 9 ahorita es un caos, es una cosa horrible, eh, tarda el metro, solamente se está usando una este línea de, de tren, que son dos y una de llegada, y solamente sale un, un metro.
6: Pues así está sufriendo la gente con estos temas Lamentablemente no hay fecha todavía Para que esto se re, reabra Vámonos, súbale hay lugares Esto se llama La Cumbia del Microbús La canta Carlos López El Chevo
4: Las cosas que me pasan cuando voy a trabajar
11: En este recorrido los llevamos a Aragón tepito pito Cantepec y Zapalapa, Nueva
7: York. Súbale, súbale Súbale hay lugares, súbale hay lugares
11: De Coacalco hasta la Villa Mi prima se subió
1: el colorido de las artesanías, los platillos típicos y la calidez de la gente de Yucatán llega a Zapopan con la Feria Yucatán Expone. 50 stands, restaurantes y espectáculos artísticos para conocer y disfrutar de la cultura de la tierra del mayave eterno. Yucatán Expone, del 3 al 16 de julio, en la Plaza de las Américas, Juan Pablo II de Zapopan. Entrada gratuita. El Gobierno del Estado de Yucatán invita. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.
10: Actualmente en México, el salario promedio de un taxista es de 84 mil pesos al año, o sea, 43 pesos por hora. Los conductores principiantes llegan a ganar 66 mil pesos al año, mientras que los más experimentados perciben hasta 120 mil pesos por año.
11: Saben, de tantos trabajos. Fui
18: lavaplatos, mesero y cocinero. Te y al bañito
15: Ayudando el mecánico Un mil usos cualquier Pero ahora les quiero contar de cuando era taxista Un día me abordó el muchacho y dijo
7: Hey, chofer
15: Písele al gas tanto sin verla Ya no aguanto más parece
10: por favor Voy a comprar flores para mi amor
3: y fui manejando
10: a su...
11: Cuando llegamos a la dirección, me dijo que lo esperara y corrió a buscarle.
4: Después de unos minutos, aquel león que llevaba yo de pasajero regresó convertido en el más pequeño ratón y me dijo Hey, chauffeur,
6: dele otra vez bueno, le voy a interrumpir la historia de esta canción Que está contando Joan Sebastián El taxista, se llama la canción Y bueno, pues narra que efectivamente Él como taxista sube a un joven enamorado Que le dice, voy a ver a mi novia Párese tantito para comprar unas flores Y después cuando regresa de ver a la novia pues viene dice hecho un ratón porque descubrió que él era infiel son parte de las historias que tienen con las que convivir a veces los taxistas, los conductores de transporte que pues se vuelven a veces también los, los consejeros los, los eh, confes confesadores ¿no? que están escuchando a la gente que se desahoga mientras se transporta con ellos en fin, es parte de su trabajo también muchos de ellos lo hacen a, incluso al psicólogo al escuchar a su pasaje seguimos con esto del de taxista Joan Sebastián y mucho más, mucho más aquí en una para usted
3: Y
10: llorando con sus
1: flores A la una, con Salvador García Soto El ojo público En A la una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la academia, la política y la sociedad Hoy escuchamos a Maite Azuela
17: en Romper la Confusión el Loco Público. Buenas tardes, Salvador. Me da gusto saludarte como todos los martes. A ti y a nuestro auditorio. ¿Culeacanazo en Guerrero? Esta es la pregunta que nos surge al ver las imágenes y leer los reportajes de los compañeros que se encuentran en el Estado. Una vez más, la sociedad testifica el control y el poder que tienen los grupos del crimen organizado sobre los gobiernos en este país. Y es que no se trata de disolver la manifestación. Esta reacción de los grupos armados se debe a que estos hechos, lo que ilustran son rompimientos de acuerdos entre el poder político del Estado y el poder criminal. Y es que no es accidental que esta violencia se dé en día después de la aparición de los siete cuerpos en Chilpancingo el narcomensaje a la alcaldesa y posteriormente el desayuno de la alcaldesa con el líder de los ardillos, el país está ya acostumbrándose a ver este tipo de imágenes, eso es desolador lo que debemos preguntarnos así como en Culiacán al inicio del sexenio es ¿qué pide el crimen organizado? ¿por qué de un día para otro parece que le quiere dar una lección o algún mensaje al gobierno? No nos engañemos. Hoy el presidente en la mañanera afirmó que están actuando, pero hechos como los acaecidos el fin de semana y hasta ayer se dan precisamente porque llevan meses sin actuar, solo tapando el sol con un dedo y, bueno, pues, con desayunos como el de la alcaldesa de Chilpancingo. En fin, Salvador, te mando un fuerte abrazo y saludos a nuestro auditor. A la una con Salvador
1: García Soto.
6: Dos de la tarde con 35 minutos. Escuchaba atentamente a nuestra colaboradora Maite Suela y su romper la confusión. Y justo lo que dice ella es lo que aquí le hemos comentado, este análisis que hacía sobre lo ocurrido en Chirpancingo Guerrero. ¿Qué está pasando? Estamos ya ante un fenómeno de un arco que no solo aterroriza a la población, no solo nos extorsiona, nos cobra derecho de piso, nos asesina, expulsa a la gente de sus localidades, sino que ahora también quiere tomar el control de ciudades, quiere demostrar que puede y desafiar al gobierno Como lo está haciendo y como lo hizo ayer en Chilpancingo eh, Interesante la reflexión de Maite Azuela Yo coincido totalmente con ella Y también Felipe León Felipe León López, que es nuestro radioescucha eh, habitual y que nos sigue también siempre en las Serpientes Escaleras. Él escribe también sus artículos y sus eh, columnas y publica una que se llama, me la están compartiendo en Twitter, que se llama justo así, la narcoinsurgencia. Hablemos de la narcoinsurgencia en México y habla de estos fenómenos ya como un tema de narcoinsurgencia a partir de un informe de la CIA que detectó este fenómeno, un informe de un exagente de la CIA, Henry A. Krupton, en 2009, dijo, la narcoinsurgencia en México y la Política Antidrogas de los Estados Unidos de América ya advertía desde entonces que los narcotraficantes mexicanos pasarían de las actividades cotidianas de producir y comercializar estupefacientes a una posible sublevación militar como ya ha ocurrido en países como África, Medio Oriente y Sudamérica tal vez es lo que estamos empezando a ver en México ante un gobierno débil, un gobierno que dice que él no va a usar la fuerza, que solamente abrazos y no balazos, que los narcos tienen derechos, pues estamos viendo ya al narcotráfico que quiere tomar el control de ciudades, literalmente en este país, vámonos rápidamente a otros asuntos, hay una reacción eh, José Luis Sánchez del Instituto Mexicano del Seguro Social sobre este caso que hemos estado comentando de esta niña de seis años que murió en el Hospital Regional Número 18 de Playa del Carmen, Quintana Roo. ¿Qué están diciendo? Porque cuestionábamos y criticamos justamente hace un momento la insensibilidad del IMSS, ¿no? Que habla, sí, de una tragedia que lamenta, pero al mismo tiempo dice, pues, el servicio es subrogado y es una empresa externa. ¿Quién ha hablado sobre este tema, José Luis? Salvador, eh, acaban de publicar justamente
11: en las eh, redes oficiales del IMSS Quintana Roo Enrique Leobardo Ureña, el doctor Enrique Leobardo Ureña, quien es titular del Instituto Mexicano del Seguro Social allá justamente en Quintana Roo. Uh -huh. Y bueno, vamos a escuchar parte del audio, Salvador, de lo que explica. Habla de eh, la niña que entró por un diagnóstico de dengue, uh -huh. Tenía, tuvo algunas complicaciones, pero después ya se refiere directamente ah, al sí, incidente. Así es. Vamos a escuchar, si quieres, a Enrique Leobardo Ureña.
14: Ante todo, el Instituto Mexicano del Seguro Social lamenta profundamente el fallecimiento de la menor y expresa sus más sinceras condolencias a los familiares. La menor de edad ingresó el pasado domingo 9 de julio con diagnóstico de dengue y algunos signos de alarma. Se le dio una adecuada atención médica durante su estancia con evolución médica positiva. El día de ayer, 10 de julio, alrededor de las 22:30 horas, al ser trasladada en el elevador al área de hospitalización, el elevador presentó una falla y la menor sufrió una presión que por lo mismo terminó ocasionando su sensible pérdida. Es importante informar que el mismo día de ayer, previo al accidente, se reportó la falla del elevador a las 13:10 horas. Se hizo el reconocimiento de la empresa encargada del mantenimiento Citraven Transportación Vertical en México S.A.D.C.B. Aproximadamente a las 16 horas se presentó el técnico designado por Citraven para la realización de las actividades correspondientes al diagnóstico y mantenimiento correctivo pertinente. Haciendo aproximadamente las 17 horas con 10 minutos. Bueno, ya está leyendo el parte, digamos,
6: ¿no? Videos, de lo, de lo que caras. ocurrió este director del IMSS en Quintana Roo, es algo así como la anterior figura del delegado, ya no existen los delegados del IMSS, pero es el responsable de las operaciones del IMSS en el estado de Quintana Roo, y por lo que explica, ya lo escuchó ustedes que fue una falla, dice en el elevador, lamentablemente, cuando están metiendo a la niña en su camilla al elevador para ser trasladado a otro piso, el elevador no detecta la presencia del, del cuerpo de la niña, y se y se acciona y empieza a subir abierto, y entonces sube la camilla, pues prensa a la niña contra el techo. Es parte de la tragedia que ocurrió y dice que se va a investigar esta falla y a dar con los responsables. Bueno, pues ahí está, por lo menos, una respuesta un poco más clara y directa, reconociendo la responsabilidad también del Seguro Social en esta tragedia. Y vamos rápidamente a otro tema. Hoy en Tabasco se detuvo a un ex magistrado. Era presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Lo acusan de ejercicio ilícito del servicio público. Se llama el mm, ex presidente del Tribunal, Jorge Priego Solís. Esto fue una acusación que le hicieron durante el gobierno de Arturo Núñez. Vamos allá con nuestro corresponsal Armando de la Rosa para que nos cuente. Buenas tardes, Armando.
15: Así es, Salvador, como tú ya lo mencionas, efectivamente la Fiscalía General del Estado de Tabasco arrestó durante la noche de ayer lunes a Jorge Priego Solís, quien es ex magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tabasco, quien está acusado del delito de ejercicio ilícito del servicio público. Y es que hasta el momento las autoridades no han emitido ningún comunicado al respecto detallando eh, datos del arresto. Sin embargo, trascendió que un grupo de policías ministeriales lo arrestaron ayer lunes 10 de julio. Priego Solís ocupó el cargo de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del 2012 al 2018 durante la administración del exgobernador eh, por las filas del PRD, Arturo Núñez Jiménez y cabe señalar que en su momento las autoridades informaron que eh, la auditoría de la cuenta pública de esta dependencia se encontraron irregularidades sin eh, resolver por un total de 102 millones de pesos, entre ellas el pago de 7 millones de pesos a un empleado por solo 6 meses de trabajo. Esto precisamente ahí en el Tribunal Superior de Justicia durante la administración de Jorge Priego Solís. Pero sin embargo, al momento todavía las autoridades pues, no han detallado más sobre el caso. Este es el reporte Salvador desde el estado de Tabasco.
1: Último minuto en A la Una con Salvador García Soto.
15: José
6: Luis Sánchez, ¿qué tenemos de último momento? Hay una actualización importante que nos vas a comentar sobre esta familia, otra tragedia de esta familia mexicana que viajó a el, el Everest, ¿no? Uh -huh. Y que lamentablemente su helicóptero eh, cae cuando estaban sobrevolando esta montaña. Cuéntanos. Confirmado, Salvador, se trató de un problema por el clima, este clima que está muy cerca del Everest. bueno, pues las
11: condiciones climatológicas no eran las mejores, por eso se estrella este helicóptero. Y bueno, se trata de una familia neo, de Nuevo León, una familia regia, eh, es compuesta por cinco personas, la pareja y tres niñas, eh, ya han sido identificados como Ismanuel Cifuentes Rincón y Luz González que son los padres, y los hijos Abril González Fernando Cifuentes y María José Cifuentes, o sea, eran los de Monterrey eran no. de Monterrey Nuevo León y bueno, los restos ya llegaron a Katmandú, la, la capital de Nepal, y de ahí van a ser repatriados a, a nuestro país, así que ya están llegando los restos de esta familia a Katmandú,
6: la capital de Nepal Bueno, pues descansen en paz, vaya pues, eh, tragedia, ¿no? Vas de vacaciones, sí, sí. vas con todo el gusto con toda la familia, y ocurre una tragedia como esta, bueno pues esperemos que los traigan pronto acá a México para que los puedan despedir sus familiares allá en Monterrey Nuevo León. Eh, vamos rápidamente a otro tema hablando de la seguridad de este caos que estamos viviendo narco eh, insurgencia decía yo hace un rato, así lo llaman los especialistas a lo que estamos viendo en fenómenos como Chilpancingo, donde el narco pues ya no se conforma con dominar, controlar territorios, vender drogas extorsionar a la población, sino ahora también pues si las autoridades no cumplen con lo que le prometen, porque vimos antes las amenazas y los mensajes que le mandaban a la alcaldesa de Chilpancingo, pues entonces se rebelan, se sublevan literalmente y toman el control de una capital estatal como lo estamos viendo todavía a estas horas en Chilpancingo eh, ayer Marcelo Ebrar, que es uno de los aspirantes de Morena de las llamadas corcholatas a la presidencia de la república, presenta su plan para dar seguridad en México dice que con este plan, nos va a México va a tener la mejor seguridad de su historia evidentemente Marcelo Ebrard no critica para nada a la situación actual ni la ineptitud que ha tenido este gobierno para atender la seguridad pública pero dice que él la va a mejorar con tecnología y para analizar este plan que ayer presenta, hago contacto con el doctor Juan Ibarrol él es especialista en fuerzas armadas ¿Cómo está Juan? Qué gusto saludarlo de nuevo Buenas tardes
3: con el gusto de saludarte, Salvador, a ti y a todo tu auditorio. Muy buenas tardes.
6: A ver, dice Marcelo, ver que esta crisis de seguridad que vive México, que no es exclusiva de este gobierno, viene arrastrándose desde sexenios atrás, Juan, pero que sí se ha agravado y ha tomado niveles sorprendentes, como lo que vimos ayer en Chilpancingo en el gobierno de López Obrador, pues dice que él tiene la solución y que la solución es invertir más en tecnología. Habla de mecanismos concretos como reconocimiento facial, que dice que ya se usan todo el mundo, estos eh, equipos para detectar cuando un arma es disparada en cualquier parte del territorio mexicano, ¿Qué piensas de esta propuesta, Juan? ¿Cómo la estás observando?
3: Eh, mira, Salvador, la, la seguridad siempre va a ser un tema que, que muchas veces su efectividad evidentemente parte de una estrategia, pero también parte de cuánto dinero vas a invertir en la seguridad. Uh -huh. La seguridad es cara. La propuesta de, de, Mar, de Marcelo Ebrard, si bien no es mala, queda creo que de una manera muy general. ¿Por qué? Porque una parte tecnológica, como la que él bien menciona, que es real. O sea, es decir, hay una carencia tecnológica uh -huh. en materia de seguridad en este país. Este, pues, si es un buen adelanto, que, que, que tenga la intención o la inquietud de modernizar. Eh, creo que le faltó la parte a sus asesores de explicarle que en México había una red nacional de radiofrecuencia, uh -huh. una red exclusiva en materia de seguridad que podía interconectar... ...estados, municipios, ejército, marina... ...y que desafortunadamente desde el inicio de este sexenio... Pues ...esa licencia se venció... ...esa licencia se, se tenía que renovar, se tenía que actualizar... ...y simple y sencillamente no ha pasado, Salvador... ...entonces uh -huh. para poder generar una estrategia como esta... Eh, ...tecnológica a nivel nacional... ...necesitas de una gran inversión... Necesitas, sí, si bien copiar modelos de otros países, pero entender cuál es, uno, la geografía de este país, dos, ¿cuál es con lo que, ¿qué es con lo que te enfrentas, por ejemplo, en gobiernos estatales y en gobiernos municipales? Uh -huh. y, 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 y primordialmente, insisto, esta red nacional de radiofrecuencia, porque si no, ¿cómo vas a conectar toda esta tecnología? Claro. ahí en medida, ahí están los c 5 los c 4 algunos estados que, o municipios que todavía tienen C3 pero justamente ese es el problema, eh, necesitas una inversión tecnológica y, y recuperar este tema de la Red Nacional de Radiofrecuencia uh -huh. de manera urgente para poderlo interconectar. Pero no solo es eso, o sea, lo estabas mencionando bien, si hay grupos criminales que como lo vimos ayer, lo estamos viendo hoy en Chipancingo el capital del Estado de Guerrero que tienen prácticamente y déjame no ser exagerado uh -huh. pero pues cuando tienes tomada la capital tienes ¿Sí? tomado prácticamente el, el estado.
6: estado si tomaste sí. el Palacio de Gobierno y el Congreso del Estado, pues tú estás mandando
3: ya estás mandando no hay una ausencia total de ausencia y carencia de autoridad uh -huh. eh, una gobernadora, un alcalde como la de Chilpancigo que está envuelta ahorita en lo que bien mencionabas y, y este es el mejor ejemplo de muchas localidades en el país, es uh -huh. decir, cuando cuando tú permites como gobierno, que, y me refiero a los gobiernos estatales, me refiero a los gobiernos ¿Sí? municipales, que se llegue a eso, entonces tienes un problema que no se resuelve con tecnología, claro. es un, eh, perdón, pero es un problema que se, re, que se resuelve con el uso legal de la fuerza y la violencia, privilegio del Estado, Salvador, ¿Sí? que, que, que habría que llegar ahí. Eh, trabajos de inteligencia muy grandes trabajos de, de inteligencia financiera para cortar los recursos de los grupos criminales uh -huh. proximidad social eh, una serie de detalles que no solamente creo que sean eh, necesariamente tecnológicos eh, porque no es la Ciudad de México y, y, y a ver más que la crítica Marcelo el uh -huh. ¿Sí? fue, fue Secretario de Ciudad Pública de Ciudad de México ¿Sí? de todos los que están eh, candidatos me refiero o corcholatas es el que más le entiende, sí. sin embargo, no es lo mismo un país con casi 130 millones de mexicanos con la extensión geográfica de, de que tiene este país, uh -huh. con la superficie marítima que tiene este país tres veces más grande que la terrestre, que te involucra todos los elementos para que la delincuencia organizada pueda hacer lo que está haciendo claro. hoy en día, querido Salvador.
6: Pues me queda claro lo que dices, sí, importante lo que plantea Marcelo en cuanto a la inversión en tecnología que puede ser un elemento muy importante para garantizar la seguridad, pero si no hay un Estado fuerte, si no hay un Estado que tenga como prioridad la seguridad de los ciudadanos, más que las de los delincuentes pues entonces de poco serviría esta propuesta, ¿no? Y, y
3: el uso de fuerzas armadas sí. el uso de Guardia Nacional se vuelve eh, no no lo óptimo que se necesita, ¿por qué? Porque tienes policías municipales, estatales, muy debilitadas, uh -huh. no todas, pero en la generalidad, fiscalías que no procuran justicia, que no uh -huh. persiguen delito, entonces sí tenemos eh, componentes en materia de seguridad pública, seguridad intermedia y seguridad nacional, que comprometen mucho cualquier propuesta que pueda hacer un candidato o, ojalá lo entiendan ¿eh? sí,
6: Ojalá no, lo entiendan. Lo no fácil, ¿eh? y me queda claro que Marcelo pues no puede criticar en este momento al actual gobierno, están amarrados de las manos como como aspirantes pero seguramente pues tendrá que en algún momento también hablar de ese otro componente que dices tú que es la presencia y la fuerza de la autoridad en el tema de la seguridad pública
3: y que insisto que es el que más conoce sí. de los precandidatos o de las corcholas, como le quieran sí, llamarse sí, sí. que más conoce, lo ha vivido sin embargo, por esto mismo creo yo que su propuesta debe de ser más grande. Sí. A lo mejor no la menciona porque finalmente es chocar con pues una sí. estrategia y con un discurso político del señor presidente.
6: Sin ¿no? duda alguna. No va a cuestionar los abrazos no balazos, no al menos ahora. Veremos si en algún punto de esta contienda lo hace Marcelo Ebrard o alguno otro de los aspirantes. Estaremos atentos por lo pronto, Juan Ibarrola. Doctor, es un gusto, como siempre, escuchar tu análisis en este espacio.
3: Estoy a tus órdenes y a las órdenes de todo, doctor. Bueno, pues, muchas gracias. Adiós. Es
6: especialista en Fuerzas Armadas, el doctor Juan Ibarrola. Vámonos rápidamente a este tema de ocurrido en Apachingán. Otra muestra de lo que estamos hablando. ¿eh? No no es amarillismo, dirá el presidente, que los medios exageramos, que queremos mostrar un país eh, ingobernable o fuera de control. Pero mire, por segundo día consecutivo, en Apachingán, Michoacán, un grupo criminal utilizó drones con explosivos. ¿Sabe usted lo que significa eso? Suben un dron a sobrevolar, lo bajan o lanza explosivos a una zona y así están atacando en, allá en Apachingán, Michoacán. Esto ocurrió en la localidad de Loma de Hoyos. Vamos eh, a escuchar la reacción del gobernador. Eh, Ramírez Bedoya, Alfredo Ramírez Bedoya La ofensiva ocurrió con drones a las 8 de la mañana Hubo otra a las 7 de la noche del lunes Otro caso el domingo O sea, están atacando personas con drones con explosivos ¿Qué dice el gobernador? Este que minimiza todo también, muy al estilo de la 4T Esto dijo el gobernador de Michoacán
7: Es una zona que está exactamente en disputa ahí en Apatzingán de grupos de la delincuencia, de bandas de delincuentes en esta zona. Y se está, por supuesto, investigando. Ya el año pasado se usaron allá en Tepalcatepec, este, pero este año es el primero.
6: Pues ahí está que están investigando, está muriendo gente con ataques de drones a explosivos y el gobernador dice que están investigando, que es una zona controlada por el narco. Sí, gobernador, eso ya lo sabíamos antes, incluso de que usted llegara y seguirá monte. cuando usted se vaya de la gobernatura seguirá controlada y dominada por el narco. También, ante este panorama, la gente pues dice, si el Estado no nos protege, pues... A defendamos nosotros mismos Ya ocurrió en Michoacán En el 2012, 2013, 2014 Vivimos el fenómeno de las autodefensas Y hoy el padre Goyo A quien hemos entrevistado en este espacio Que es un líder social Un líder también de la Iglesia Católica En esta zona de Michoacán Después del asesinato de Hipólito Mora En la zona de Buenavista de Palcatepec Llama a la población a la desobediencia civil Escuche usted
7: Michoacán está en manos de la delincuencia Y lo digo firme El responsable de todo esto es el exgobernador Alfredo Ramírez Bedoya. Es urgente, michoacanos que estén en peligro, que estén bajo la amenaza inminente, que nos vayamos todos a Morelia. Los invito a invadir Morelia, a invadir la Casa de Gobierno, Palacio Legislativo, Poder Judicial de la Federación, la Fiscalía, el Cuartel Militar.
6: Pues ahí está el llamado del padre Goyo, allá en Buenavista, a invadir Morelia. Está llamando a la población a tomar las instalaciones del gobierno. Pues es lo que se gana el gobierno ante la inacción y la ineptitud y la negligencia criminal que está costando vidas de mexicanos. Vámonos al entretenimiento con Anaí Arriaga. El
1: entretenimiento con Anaí Arriaga.
6: Anaí Arriaga, a todo mundo le afectan estos narcobloqueos que están ocurriendo en México y me dicen que una famosa quedó atrapada ahí en la autopista del Sol ayer, cuéntanos.
18: Coincido contigo, mi querido Salvador. Vivimos en un México mágico y en ocasiones irreal, donde la ficción puede superar todas nuestras expectativas. Ayer circuló en redes sociales que Laura Oso se quedó atrapada durante el bloqueo que hubo en Chilpancingo. ¿Y ustedes qué creen que hizo? Pues la señorita Laura bajó y empezó a negociar con los señores que estaban bloqueando, pues que la dejaran pasar. Además los escuchó como si fuera su show de televisión que ya le quitaron en todos los canales, pues aquí está un poquito de lo que la señorita Laura realizó a ver
2: desgraciado ven acá ven acá desgraciado ahorita te saco la mante carajo ven acá pendejo
18: no, no terminó ahí la cosa, después mandó un mensaje en su red social en Twitter donde le pidió a la gobernadora que atienda a los manifestantes por varios días en cuidados intensivos estuvo hospitalizada Madonna, ya está bien, ya se le vio caminar en las calles de Nueva York y ha manifestado que su primer pensamiento cuando despertó en el hospital fue para sus hijos, y después que no quiere decepcionar a nadie, a nadie que haya comprado ya las entradas para su gira, en este momento ella va a estar reencontrándose y mejorando de salud para poder ofrecer lo mejor, recuerden pórtense muy mal, pero cuídense muy bien, yo soy Anaya
6: Arriaga Muchas gracias Anaya Arriaga, no nos resta más que despedirnos de usted, agradecerle el favor de su atención, a nombre de todo este equipo, le deseo que pase una excelente tarde, provecho, aquí lo esperamos todo mañana y lo dejo con esto que se llama Taxi Taxi de la señora Cher.